1: Cendrillon est une pièce écrite et mise en scène par Joël Pomera initialement en 2011 et qui n'a cessé depuis d'être reprise comme elle l'est en ce moment au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris jusqu'au 19 juillet prochain. Le célèbre metteur en scène y donne son interprétation du célèbre conte en le régénérant par son écriture et son dispositif scénique. Il s'agit d'un spectacle pour enfants mais que beaucoup d'adultes viennent voir sans être accompagnés de mineurs. Comment, Anaïs et Loin, expliquez-vous le succès de ce spectacle qui ne se dément guère depuis des années.
2: Alors, bah, c'est un succès que l'on peut expliquer euh, déjà à celui d'une manière plus générale de Joël Pommerat et de sa compagnie euh, Louis Brouillard, donc, qui est né en, en 1990 et qui a commencé à se faire connaître vraiment euh, dans les années 2005, je crois. Enfin, c'est à ce moment-là qu'on commence beaucoup à en entendre parler. Et euh, je crois, moi, je, je vois dans les, les contes à proprement parler de Joël Pommerat, parce que ce n'est pas le premier qu'il fait. Il a fait euh, « Le petit chaperon rouge et Pinocchio » auparavant, Une une manière il nous offre une manière vraiment d'entrer dans son monde. D'ailleurs Joël Pomra a dit: j'ai relu le, le livre de Joël Gaillot sur, euh, sur Pomra, enfin, qui est une, espèce, une forme de conversation entre les deux ou une très longue citation de Joël Pomra. Euh, il nous permet de, de comprendre donc la première période euh, de, de Joël Pomra qui arrive juste avant la première création euh, donc de, euh, de Cendrillon. Et il nous dit, là, que le conte est vraiment euh, la, la structure première de son théâtre. Euh, donc, même lorsqu'il crée des pièces pour adultes, il fait, d'une certaine façon, du conte. Il dit même, d'une certaine façon, les contes relèvent d'un parti pris d'écriture que j'ai adopté depuis longtemps, qui consiste à chercher à décrire des faits fictionnels comme s'ils étaient réels. Donc, Joël Pommerat a une, une définition vraiment très personnel du conte qu'il applique en faisant du conte à proprement parler, mais d'une manière tout aussi singulière que lorsqu'il écrit sur les rapports amoureux, ou même lorsqu'il part de la, de la Révolution dans Saïra, fin de Louis, qui est une, une pièce vraiment formidable de, de Joël Pommerat, euh, ou encore dans sa pièce Contes et légendes, là qui n'est pas à proprement parler d'ailleurs un conte, mais qui, selon la définition là que je viens de donner du conte, selon Joël Pommerat, s'y rattache aussi.
1: Isée Sorel, euh, peut-être effectivement, avant qu'on rentre dans ce que fait euh, Joël Pommerat du conte euh, originel euh, de Cendrillon, euh, peut-être euh, revenir encore sur la place assez singulière hein, qu'il qu occupe aujourd'hui dans le chant théâtral français, ne serait-ce que aussi pour des raisons euh, de économiques. Il ne dirige pas de lieu, il a, il a une troupe permanente, enfin et aussi il a une esthétique très reconnaissable comment on pourrait la définir
3: ben, C'est vrai que Cendrillon, moi je trouve, c'est entre le tube et le classique, et pour moi ça dit beaucoup de choses du travail de Joël Pomra qui réussit à allier une énorme popularité et en même temps une gigantesque Exigence. Après, je trouve que Joël Pomerain, il, a, il est à la fois auteur, là encore, mais c'est aussi un, un de ces fameux auteurs de plateau, comme on dit. Pour lui, la, la lumière, la musique, la mise en espace des corps est tout aussi importante que la parole. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on pourrait utiliser vraiment le mot « d'architecture » pour montrer euh, la puissance formidable de, de ces spectacles. Et à ça s'ajoute aussi le fait que, justement, le conte, pourquoi Parce qu'il s'intéresse essentiellement à des structures qu'il ensuite il déploie dans des choses avec des références connues de tout le monde, que ce soit dans la musique. Il y a plein de clins d'œil et de jeux d'intertextualité avec le conte originel, etc., etc. Tout ça, pour moi, explique véritablement le, le succès de, de son œuvre. Succès de son œuvre aussi, qui est lié vraiment à son rapport au plateau qui est très particulier,
0: où lui, il part toujours de la boîte noire. C'est-à-dire que là où pour beaucoup de, de metteuses et de metteurs en scène partent d'un espace blanc, lui, il part du cube noir. Et c'est avec ce Éric Soyer, donc qui est son créateur lumière, qui va sculpter les, les espaces. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la prestidigitation.
3: Oui, bah je trouve que notamment par rapport aux deux autres spectacles dont on va parler aujourd'hui, c'est encore un auteur qui croit puissamment à la fiction au théâtre au merveilleux et à, pour le coup nous raconter des histoires avec des personnages Oui, quasiment
1: à l'illusion enfin.
3: Complètement, il y a quelque chose de la, de la magie et dans cette épaisseur des noirs, de ces personnages qui apparaissent plus ou moins grotesques comme des figures où pour le coup il n'est pas du tout dans l'injonction au réel d'autres formes de, de théâtre aujourd'hui.
0: Et en même temps, on, nous ne sommes pas que dans l'illusion et que dans la magie, c'est-à-dire il y a un trouble euh, de par les artifices scéniques et en même temps on est dans une langue très crue et très contemporaine et où le conte est complètement réactualisé, où là on voit bien que les rapports, que ce soit de Cendrillon, euh, du prince charmant, ou des deux euh, demi-sœurs de Cendrillon avec leurs parents respectifs, sont vraiment des rapports contemporains, des rapports d'aujourd'hui dans la langue aussi.
1: Oui, alors justement, qu'est-ce que fait Anaïs Céluin euh, Qu'est-ce que Joël Pomerant fait C'est-à-dire qu'à la fois, la structure, l'histoire sont euh, totalement reconnaissables, mais euh, la chaussure n'est plus celle de Cendrillon, mais celle du prince. Le prince est très loin du beau gosse des représentations enfantines. La marâtre euh, se pousse du col et ne... <rire> elle-même et non plus ses filles. Enfin, voilà, il y a, y a plein de, de modifications mais qui ne sont pas non plus du détournement. On n'est pas dans simplement du second degré de l'ironie. C'est pour ça que je parlais plutôt en introduction de régénération que de détournement.
2: Moi, je crois que ce que fait Joël Pommerat, c'est revenir à ce qu'était le conte avant que le conte devienne associé vraiment à l'enfance. Donc, avec des, des auteurs là, pour Cendrillon, on pense bien sûr aux frères Grimm ou à Charles Perrault. Le conte de Cendrillon existait déjà. Il y a eu énormément de versions populaires de ce conte-là, qui n'était pas destiné aux enfants, mais à tous, et qui euh, visait à offrir des savoirs, à être euh, des objets de, de réflexion. Et euh, là, pour moi, ce que fait euh, pomera en réactivant ce conte et en le transformant, en le, en le, en le faisant euh, dialoguer avec notre époque, nous ramène aussi à, à quelque part à la violence originelle de, de, de ce conte, notamment en mettant le deuil de la mère de Cendrillon au, au cœur de la fiction, plus euh, peut-être, enfin, qui est plus que ça n'est le cas, euh, en tout cas dans les deux versions euh, les plus connues euh, du conte. Donc parce que la, la mère, en fait, euh, meurt au début de l'histoire et dit à l'oreille de Cendrillon quelque chose qu'elle ne comprend pas. Et cette incompréhension va être la, la cause du comportement de Cendrillon qui est d'ailleurs très particulier, qui n'a rien à voir avec le comportement qu'elle développe euh, dans le conte de, de Perrault ou euh, même de Grimm. Où là, on a affaire à une Cendrillon qui d'ailleurs reste enfant. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on l'imagine jeune. Fille dans les contes de Perrault et de Grimm, là, elle est enfant. Mais jouée par une adulte. Jouée par une adulte, jouée par une et je adulte trouve que ça, Léa Millet, qui est incroyable d'ailleurs, il faut le souligner, d'autant plus qu'elle est. Elle c'est une reprise de rôle et elle vient d'arriver auprès de, auprès de Joël Pomera, ce qui montre aussi sa capacité à transmettre une manière de jouer à des acteurs comme ça qui viennent, qui viennent d'arriver.
3: Et je trouve jouée par une adulte, et ça, ça me permettrait de rebondir à ce que vous avez dit, Joseph, à savoir c'est un spectacle pour les enfants. Moi, je ne sais pas. C'est un peu comme les contes. C'est un spectacle où l'on parle des enfants, mais pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en reprenant la, la violence originelle des contes de Grimm avec cette, ce deuil impossible, toutes ces transfigurations qu'il fait, moi je trouve là où il pommera aussi, ça tient du génie, c'est par exemple cette idée de la montre bracelet, puisque la petite fille imagine que sa mère lui a dit « Ah, si tu arrêtes de penser à moi, eh bien je vais mourir pour de vrai. » Donc on imagine donc, le elle s'est mis un enfant. rappel
1: sonore sur sa montre voilà. pour ne, ne pas faire ça.
3: Donc, mais cette question
0: du deuil aussi, ça permet d'autres choses. Ça permet déjà le fait que nous, spectatrices et spectateurs qui normalement connaissons intégralement le conte, ça veut dire que dès le début, comme en fait le récit, euh, début donné par deux narrateurs, où on nous dit euh, cette histoire de, de, de la mère mourante qui, qui livre quelque chose à sa petite-fille, et la petite-fille entend mal la phrase, ça veut dire qu'au final, nous sommes... Comme les personnages, comme Cendrillon, nous ne savons pas ce que la mère a vraiment dit. Donc ça crée aussi une sorte de suspense, ce qui bouleverse notre perception habituelle de ce conte-là. Mais ça nous met aussi en garde par rapport à la parole, en fait. Par rapport aux, aux dangers et aux écueils, aux incompréhensions nées de la parole. Mais le véritable malentendu. Oui.
1: Vous avez raison de dire à la fois que Joël Pomerat réussit à rendre contemporain ce conte, tout en allant, au fond, rechercher quelque chose d'original là-dedans, justement. En, en le rendant moins euh, mièvre qu euh, que certaines versions euh, pour enfants, euh, alors vraiment pour enfants, et seulement pour enfants euh, ont pu donner. Est-ce que quand même euh, ce spectacle, vous ne trouvez pas qu'il a un peu vieilli, pas forcément dans un sens négatif, mais par rapport à sa création il y a dix ans, à la fois dans ses formes, à la fois peut-être dans son écriture avec cette espèce de comique de répétition, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est daté sans forcément que ce soit un reproche Mais voilà, moi j'ai aussi eu l'impression d'être plongé dans un théâtre pas tout à fait contemporain. Alors
2: là, euh, moi non, pas du tout, j'ai pas vu la première version à vrai dire de, de Cendrillon, donc là c'était pour moi une, une découverte. Et je trouve pas du tout parce qu'il n'est pas, il échappe à toute époque en fait, il n'est jamais, euh, jamais, il n'est jamais, il pas ancré dans le présent, euh, comme aucune pièce de Joël Pomera d'ailleurs n'est ancrée dans, dans le présent. Bah, On ça a... dépend,
0: est-ce que vous parlez formellement ou dans son propos Dans son propos Ah bah pour moi il l'est complètement. Ce sont des adultes dysfonctionnels, enfin, qui sont tous un petit peu... Enfin, entre la mère autoritaire, la belle-mère. Le père de Cendrillon, qui est le père qui n'est pas capable euh, de protéger sa fille. Et et lâche. Le, et, voilà, qui est lâche. Et le père euh, du prince qui, lui, n'est pas capable de lui annoncer euh, que sa mère est morte. Et ça fait des années que le prince est comme ça. On a, on a toujours des rapports euh, parents-enfants euh, qui sont un peu dysfonctionnels, des adultes complètement névrosés. On a aussi des enfants qui sont névrosés, Cendrillon est dans un rapport masochiste où elle ne cesse de se charger de tâches permanentes. Et on voit que les enfants eux-mêmes ont du mal à grandir dans cette euh, voilà dans ces rapports-là un peu complexes.
2: Oui, tout à fait. Après, moi, je pense pas que ce soit des structures euh, qui correspondent forcément à une époque. Les structures que vous décrivez, effectivement, euh, euh, elles sont, euh, pour moi, elles, elles existent. Et d'ailleurs, c'est des structures du conte euh, qu'utilise euh, Pomra euh, à la fois ici, mais aussi dans d'autres pièces, qui sont extrêmement reconnaissables et qui permettent aux spectateurs vraiment de s'embrasser paré du récit. Et pour moi, ce n'est pas des, des choses vraiment liées à l'époque. Ce qui peut peut-être l'être le plus, c'est la féminité que Pomra attribue à sa cendrillon, qui est une féminité très paradoxale, assez brute en fait, vraiment complètement contraire à la fragilité qu'on lui trouve chez Perrault ou chez Grimm. Là, on a une, une cendrillon qui est assez provocatrice et qui va elle-même au-devant des tâches qu'on lui attribue plutôt que de les subir. Des tâches ménagères notamment. Donc en, en cela... Oui, effectivement, c'est assez. C'est un personnage
3: qui s'auto. En fait, elle ne subit pas seulement la violence de ses demi-sœurs et de la belle-mère, mais aussi celle qu'elle s'inflige à elle-même. Et pour moi, c'est une grande pièce du passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est le cas aussi pour le prince, puisque c'est l'histoire quand même de deux deuils impossibles. L'un qui n'est même pas possible puisqu'il ne sait pas que sa mère est morte, et euh, Sandra, euh, surnommée cendrier dans la pièce, et, euh, et celle qui va lui révéler. Cette mort-là. Donc, c'est vraiment le passage pour moi à l'âge adulte et assumé envers tous ces dénis-là. Et, et une autre chose qui fait contemporain par rapport, je trouve, au, au contes, c'est la fin, c'est pas et ils eurent de beaux enfants, ils se marient, etc. Non, c'est un peu le tragique de la vie normale, à savoir, ils se sont aimés, ils ont une histoire et puis ils se sont séparés. Voilà. Et je trouve qu'il y a eu, il y a tous ces effets aussi d'étrangeté du fait que cette. Voix off, cette voix de conteuse. Alors, qu'est-ce que vous en, en avez pensé italien. de cette
1: voix de conteuse Parce que c'est certes charmant, mais est-ce que ça fait pas un peu artificiel, notamment avec ce, ce, ce français très accentué
0: C'est une italienne, donc, mais je pense que c'est vraiment volontaire. Donc, déjà, en plus, on a un dédoublement du narrateur. Parce qu'il y a cette voix off de cette comédienne italienne avec l'accent marqué. Et à côté de ça, nous voyons, nous, sur scène, un homme qui lui va faire des gestes. Et on a une désolidarisation. Et certains des
1: mots apparaissent en arrière-plan. Voilà.
0: Sur un, sur un ciel bleu. Et donc, on a une des solidarisations Le menu on a oui, une désolidarisation complète euh, au final de, de la parole et des gestes. C'est-à-dire que c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un rapport illustratif. Et je trouve que c'est une manière aussi de nous rappeler à quel point peut-être ces contes-là, enfin, ils nous sont transmis d'abord à l'oral. Ils nous sont racontés oralement. En même temps, ça nous met à distance. Et comme elle-même, elle le dit au début, la narratrice, je ne me rappelle plus si cette histoire est la mienne ou bien l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais que ça n'a si pas d'importance. Voilà, ça pourrait être l'histoire de tout le monde. Et comme vous le dites, c'est aussi ce que marque la fin, de, euh, la fin du, du conte où au final, c'est ce qui arrive à tout le monde dans la vie. On rencontre quelqu'un,
3: on, on vit ensemble quelque temps heureux et après, euh, on, se, on se sépare. Pomerat, il assume complètement l'artifice pour tenter de provoquer des émotions et notamment par rapport à ces choses extrêmement quotidiennes typiquement la Berlmer mère etc., ici, et eh bien de leur donner un effet d'inquiétante étrangeté pour justement décaler et rendre que cette pièce soit à la fois extrêmement contemporaine et qui vient de plus loin. Et d'où peut-être aussi l'effet un peu suranné qu'elle provoque aujourd'hui. Et peut-être
0: qu'en fait, cet effet suranné, peut-être qu'en fait, pomera ne le referait pas... In... Forcément, exactement de la même manière aujourd'hui. Même si on se dit que c'est une recréation, mais en fait, voilà, c'est un dispositif qui marche. Et, euh, non, mais effectivement, c'est une
1: reprise assez fidèle de ce qu'il a fait en 2011, mais euh, qui ne correspond pas exactement à ses dernières pièces.
3: Exactement. Mmh. Oui, c'est que voilà. il a pris un, un autre chemin. Oui.
1: Cendrillon de Joël Pommerat, c'est donc au Théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'au 19 juillet prochain.
3: L'esprit critique. Mediapart.